0: новости подкасты
1: и на СМИ. иностранная пресса о том что ее беспокоит в россии и на СМИ. серьезно
2: Добрый день! С вами подкасты и на СМИ, и их ведущие, заместитель главного редактора Ян Наумова. Добрый день! Наш коллега Виктор Карасин.
0: Приветствую вас! И... и Софья Рогозина.
2: Да, это я. Сегодня мы обсудим, пожалуй, самую горячую тему последних дней. Это столкновение Украины и России в Азовском море. Инцидент в Керченском проливе, очень наглядно продемонстрировал разрыв между официальной позицией большинства западных СМИ и мнениями отдельных граждан. Потому что как только мы стали отслеживать публикации по этой теме, то стал заметен очень большой разрыв между официальной позицией большинства западных СМИ и мнениями отдельных граждан. Потому что когда в первые часы шли только новостные сообщения, о происходящем, то читатели сразу же комментировали эти события, и только затем уже появилась какая-то аналитика, более или менее отражающая позицию издания. В колонках, в каких-то аналитических материалах авторы, еще не успев толком разобраться в произошедшем, стали ругать Россию, обвиняя ее в агрессии, в противоправных действиях и далее по сценарию. Но... В комментариях, которые на самом-то деле появились еще чуть раньше этих статей, или уже к этим статьям, мы увидели совершенно иную картину. Читатели почти что все в один голос заявляли, что провокатором была именно Украина. И отмечают, что военное положение, о котором сразу, сразу же заговорили в Украине, очень даже на руку украинским властям.
0: Вот посмотрите, как описывает события в Азовском море британская газета «Гардиан». Враждебные действия начались в воскресенье, после того, как Россия запретила трем кораблям украинских ВМС пройти под своим мостом в Керчевском проливе, заблокировав им путь к грузовым суднам. Два артиллерийских катера и буксир были затем обстреляны и захвачены. Согласно заявлению Главного российского ведомства безопасности ФСБ, трое украинских моряков получили ранения, но их жизни ничто не угрожает. Другая британская газета «Индепендент» развивает тему. Россия оспаривает украинскую версию события, которая состоит в том, что три украинских корабля безо всяких оснований подверглись нападению, огнестрельному обстрелу и захвату при попытке войти в контролируемые Украиной порты в Азовском море. Россия настаивает, что маршрут трех украинских кораблей был провокацией и что они нарушили российские территориальные воды. Однако в российской версии событий возникли очевидные нестыковки, указывает газета. Хотя на самом деле нестыковки э, есть в большинстве и британских, и американских СМИ. И главная нестыковка в том, что э, они все пишут о том, что большинство из них, во всяком случае, пишут, что инцидент произошел в Азовском море. Хотя это не так. Индепендент также ссылается на некие записи, опубликованные украинскими СМИ. Записи переговоров между российскими и украинскими военнослужащими, пишет газета, свидетельствуют исключительно об организованном перехвате. На одной из записей слышно, как украинский офицер отчаянно просит по рации о помощи и подает сигнал бедствия. На другой записи со стороны российских, по всей вероятности военных, раздаются угрозы стрелять на поражение и обращенные к украинской команде требования выйти на палубу с поднятыми руками. Вот польская
3: политика вообще не стесняется в выражениях. но ну, для поляков это в порядке вещей, как мы знаем. Вот как она пишет. «Блокируя украинским судам доступ в Азовское море, Россия приступает к очередному этапу присвоения украинской территории. Через этот довольно большой по площади водоем, десятая часть Черного моря, проходил главный транспортный маршрут, которым пользовался украинский Донбасс. Когда российские оккупанты захватили восточную часть этого региона, украинцам удалось удержать море в своих руках, в первую очередь благодаря героической обороне Мариуполя» где отличились добровольческие батальоны. Сейчас из-за стратегической инвестиции Кремля, которой международное сообщество не уделило должного внимания, оно может стать закрытым озером, находящимся под полным контролем Путина. Правильно, это был отличный повод строить догадки о грядущих катастрофах. Поляки очень любят это дело. Однако, судя по всему, простые польские граждане не такие паникеры, какими кажутся по общему тону их СМИ. В комментариях к другой статье на ту же тему в газете «Виртуально Польска» читатель рассуждает так. Поскольку украинские суда вошли в российские территориальные воды, это украинская провокация, а не российская. И никакая болтовня автора этой статьи ничего не изменит. Россия ответила совершенно правильно и законным образом. Про статью в политике можно сказать то же самое.
2: Угу. Вот подобная ситуация и в немецких материалах. Вот смотрите, немцы рассуждают о нарушениях международного права, естественно, не забывая упомянуть про Крым. Подход известный. Москва сама не придерживается международного права, как и в случае с аннексией Крыма, но указывает на нарушения, когда это в ее интересах. Это пишет Франкфуртер Allgemeine Сайтунг, в статье, к созданию которой приложили руку сразу три автора, специализирующиеся на обстановке в России и на Украине. Аналогичная точка зрения приводится в журнале «Шпигель», и читатель в комментариях задается вопросом, цитата, я правильно понял? Украинские военные суда зашли на российскую территорию и были остановлены российскими ВМС, и поэтому Украина хочет объявить военное положение? Не понимаю логики. Что означают эти провокации? Если российские ВМС предупредили их и потребовали покинуть эту территорию, а они этого не сделали, то Россия поступила правильно. А ему же вторит ты другой комментатор, некий Ромулос. Это провокация Украины против России. Если ее военные корабли вторглись на российскую территорию, это умышленная эскалация. На то может быть целый ряд причин. На Украине скоро выборы, шансы Порошенко не слишком хороши. Оставляя частичную мобилизацию, Украина хочет снова получить деньги от ЕС и НАТО. Или же выполнить план Болтона и разрушить мост между Россией и Крымом. Украина – это коррумпированное, несостоявшееся государство в самом сердце Европы. Вот так. Да, читатели выступили более последовательными аналитиками, чем некоторые авторы. Бывает. Статей.
1: и на СМИ.
3: Даже китайцев эта ситуация задела за живое. Хотя, казалось бы, где Китай, где Керченский пролив. Однако читатели аналитического сайта «Гуанча» хорошенько приложили так Украину, тем более, что им-то никто не внушает, что Россия во всегда во всем виновата. Некий читатель с ником, который я произносить не берусь, рассуждает. На Украине действительно нет хороших политиков. Будто бы какие-то хипстеры пришли к власти и думали, что смогут рулить одной рукой и не разбиться. Кстати, как выяснилось, Порошенко китайцы прозвали «ананасом», потому что его имя пишется похожими иероглифами, как слово «ананас». И вот другой китайский комментатор рисует поистине адскую картину. «Ананас оказался на дне котла». Он прямо такие драматический
0: актер и клоун. Что касается американских СМИ, то они, как и обычно, гнут свою линию. Александр Смит и Юлия Толмазян на NBC, на телеканале NBC, заявляют, что Азов – это следующий шаг российской ползучей аннексии, где границы, в данном случае водные, из перемещаются с целью захвата территории. Вот что они пишут. «Россия рассматривает Азовское море как территорию, где она может оказывать еще большее давление на Украину», так считает заместитель помощника начальника секретариата Пентагона Майкл Карпентер. Спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер написал в твиттере следующее. «Россия таранит украинское судно, мирно идущее в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипаж и затем обвиняет Украину в провокации?» Много знаков вопроса. Он тем самым как бы откровенно намекает на то, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Газета пост разразилась редакционной статьей в которой заявляет «Новая российская агрессия против Украины» подчеркиваю, «Новая российская агрессия против Украины» показывает, среди прочего, как мало беспокоит Владимира Путина ответная реакция разделенной Европы и правительства Соединенных Штатов во главе с президентом Трампом. Точка. Следующий, следующая цитата. «Этот вопиющий акт агрессии, который однозначно является нарушением как международного права, так и договора между Украиной и Россией, представляет собой кульминацию ползучей российской кампании, цель которой – блокада украинских портов в Азовском море вблизи Крыма.
2: Да, и вот тут американские уже сказать, читатели тоже показали свое истинное лицо. Вот, например, некий Мяо это рвет на себе тельняшку, лезет на баррикады и громко призывает всех на борьбу против всех. Вот что он пишет. Трамп, любовничек Путина, палец о палец не ударит из-за российской агрессии в Азовском море. Путин, этот кремлевский мафиози-убийца, ведет открытую войну против Украины. Политики из ООН, США, и ЕС позаламывают руки, а потом будут трещать о том, как важно соблюдать осторожность. Мир обязан ответить на российскую агрессию и положить конец путинскому реваншизму Советской империи. Пора кончать этот бедлам. Будто нам своего цирка в Белом доме не хватает. Задело человека до глубины души просто впечатлило. Подожди, это еще не все. У нас еще есть козыри тут. Вот некий пользователь с ником Elephant for Sale. Вот что пишет. Это что, первый этап российского завоевания всей Украины? Похоже, Крым и Донбас путинского голода не утолили. Интересно, на чьей стороне будут Трамп и его администрация, если Россия развернет полноценную оккупацию? Украинцев, которые воюют за свободу, или
3: ненасытного тирана? О, да, вот продолжая тему российского голода, шведская журналистка Линда Нурдлунд из газеты Экспрессен призывает не дать Путину нарезать солями из Украины. Вот не знаю, она или пообедать забыла, или перепутала салями с салом просто, но в целом смысл ее слов ясен. Стратегия Кремля, мол, в том, чтобы совершать небольшие позиционные передвижения, каждая из которых само по себе не кажется достаточно серьезным, чтобы из-за этого вступать в войну. Но таким образом хищный российский медведь то и дело может откусывать от Украины по кусочку. Как хорошо, что я уже пообедала.
1: И на СМИ.
2: В общем, складывается впечатление, что прям вот не Россия, а какой-то ненасытный крокодил, просто ползущий на охоту. Вот. Ну, я, как всегда, внесу свои 5 копеек про арабов, которые всегда совершенно точно знают, кто истинный виновник происходящего, и совершенно не стесняются говорить об этом в соцсетях. И мы уже обсуждали это в предыдущих подкастах, Америка и антиамериканские настроения в арабских странах довольно-таки сильны. И надо сказать, что кризис в отношениях между Украиной и Россией в принципе-то не очень заботит арабов, ну, потому что у них своих проблем много. Палестина, Йемен, Сирия и прочее-прочее. Но здесь даже их задело. Даже они начали комментировать эту тему. И один из... Таких лейтмотивов – это идея о том, что Украину подстрекает Пентагон. Увидели здесь руку Америки, значит, такой вот американский империализм и прочее. Вот. Ну и сама Украина, конечно же, по мнению арабов, тоже не промах, коль угрожает объявить войну России. И, коль уж арабы, они еще и мастера мемов. И пользователь в Твиттере Аднан Мустафа не просто прокомментировал этот инцидент в Керченском проливе, но и дал еще отличную иллюстрацию. Маленький такой пушистый розовый шарик с кухонным ножом. И вот в этом вот розовом нечто совершенно точно угадывается Украина, которая, ну, вот как-то угрожает.
3: Украинские черты, да.
2: Да-да-да, прямо угадываются в этом шарике. А другой мем, не знаю, помните вы или нет, но довольно популярна была фотография Путина в Бутискафе, которая опускается на дно Байкала. И вот здесь арабы, недолго думая, значит, взяли фотографию Керченского пролива, прилепили туда Путина в Бутискафе и сказали, что ну все, Путин на месте, значит, все будет окей. Все в порядке. Да. А кроме того, арабы проводят еще интересные параллели, которые вы точно не найдете ни в каких западных или дальневосточных материалах, потому что они проводят параллели со своей собственной ближневосточной повесткой. Например, проводят параллели с ситуацией в Йемене. Опять же, в... Да, это в Фейсбуке. В одном из комментариев Хейдер Альюсов сравнивает Украину с хуситом, которому хорошенько нападали йеменские арабы. И хусит кричит «Мои штаны, мои штаны!» И бежит, значит... Перевели дословно, и бежит в сторону Ирана по морю в деревянной лодке после того, как арабы преподали ему урок и ударили ему в спину, которая, в принципе, и так была повреждена. И еще одна параллель, которую они проводят, это уже довольно, э, не просто довольно серьезная а вполне себе очень популярная панорамское издание «Рай Они проводят параллель между закрытием Керченского и Армузского пролива. Напомню, что Армузский пролив – это... И вся история с возможностью закрытия Армуского пролива, она связана с введением санкций против Ирана, и, кстати, против этих санкций Иран в ответ может закрыть Армуский пролив. И я напомню, что на данный момент это единственный морской путь, который позволяет экспортировать газ и нефть с Персидского залива в третьи страны: в Японию, в США, в страны Западной Европы. И, значит, это редакционный текст, и вот как авторы пишут об этом. Перекрытие России Керченского пролива между Черным и Азовским морями при помощи гигантского нефтяного танкера может быть... Не знаю, где они взяли нефтяные танки, но ладно. Может быть своего рода репетицией перед закрытием Ираном стратегически важного Армузского пролива в Персидском заливе, через который ежедневно проходит 18 миллионов баррелей нефти. Не будем исключать, что с этой целью будут использованы те же инструменты, то есть гигантский нефтяной танкер.
3: Интересно, откуда они, конечно, нефтяной танкер все-таки
2: взяли? Нет,
0: нефтяной танкер там был, но не гигантский. Ну, не гигантский. Там гигантских не может быть ну, в Азовском ну, море. Арабы
3: для красного словца, наверное, ну, преувеличили. Да, 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 да. В общем, да, каждому свое. У финнов вот тоже свои травмы. Обычно они довольно корректные, к России довольно дружелюбно относятся. Но тут у них вдруг всклыхнулась память о Зимней войне. Они поставили себя на место украинцев. Вот как пишут один читатель в газете «Хельсинген Санумат» «Майнильские выстрелы – знакомая нам финнам схема, которую Россия применяет вот уже который раз». Речь идет о майнильском инциденте 26 ноября 1939 года. прям практически годовщина 26 ноября. Тогда обстрел деревни Майнила на финской границе стал формальным поводом для начала Советско-финской войны, как известно. Так что финны даже призывают ужесточить санкции против России, хотя еще недавно сами страдали из-за этих санкций. Но лишь бы не было войны. Международное правосудие они не верят. Вот тот же комментатор пишет: легко угадать, что произойдет в Совете Безопасности ООН, или, вернее, не произойдет. Эта организация такая же беззубая, как и раньше, ведь у агрессора есть право вето, и серьезные решения приняты не будут. Еще один умник на этот раз датский, комментирует статью в газете Берлинске с тем же самым посылом: Все и так знали, что эти санкции, в первую очередь направленные на замораживание частных счетов миллиардеров, которые все равно никогда не будут страдать от нехватки денег, против России после насильственного присоединения Крыма были чисто символическими. Единственное, что поможет, это прямое снижение спроса на российский нефть и газ. Покупайте у других, то есть. Потому что россияне сильно реагируют на изменения на рынке, и больше им нечем жить. Так считает некий Дан Бендергор.
0: Коллеги, я хочу обратить внимание на позицию британских читателей. Если вы помните, последние месяцы была настолько сильная антироссийская кампания, пропагандистская в Британии, что, казалось бы, все должны быть под влиянием, все читатели, вся аудитория должна быть под влиянием этой кампании. Оказалось, а не так. Ряд британских читателей, комментирующих статьи в газетах, не всегда разделяет не только позицию Украины, но и позицию британских авторов. Вот, например, такой текст идет от читателя. «От всего этого попахивает Вашингтоном». Элиты США мало мало пытаются угрожать своим экономическим и военным соперникам подчинением, а милитаризация их колонии в Киеве является частью этого процесса. Отказ от договора о ракетах средней и меньшей дальности после одностороннего выхода договора по ПРО в 2003 году является признаком того, что они надеются на локальную вспышку которая даст повод для американских военных действий против России на европейском континенте. Вашингтон был бы только рад драться до последнего европейца. Такая вот цитата. Впрочем, многие жестко оценивают действия Москвы и, подобно скандинавам, призывают к ответным мерам. Например, предлагают перекрыть несколько проливов для российских кораблей: Датский, Босфор, Гибралтар. Но главное, они задаются вопросами, которые интересуют, пожалуй, всех. Вопросов, собственно, два: кому это выгодно и не разгорится ли часом мировая война. Правда, кое-кто сам эту войну разжигает. Вышеупомянутой статье Вашингтон Пост, например, в американском Вашингтон Пост под заголовком «Российская эскалация против Украины» показывает, как мало Путина беспокоит Запад. Прямо предлагается снабдить Украину оружием. Вот что пишет. Газета. Вашингтон должен восстановить право Украины направлять свои суда через Азовское море и через Керченский пролив. В отношении российских портов в этом регионе могут быть введены санкции, а Украине можно поставить противокорабельные ракеты, которые позволят ей лучше себя защищать.
2: Ну и здесь речь зашла в очередной раз про американский материал. Интересно и позиция «турок» они всегда в таком несколько двойственном с точки зрения текущей политической конъюнктуры положении. С одной стороны, партнеры США по НАТО, а с другой стороны, так сказать, выстраивание и серьезные двусторонние отношения между Россией и Турцией по сразу по многим трекам. Это и торговля, и военно-техническое сотрудничество, и сотрудничество по урегулированию в Сирии. И если в турецких материалах, как правило, позиция довольно сдержанная, то турецкие читатели, они довольно эмоциональны. И большинство из них видят американский след в произошедшем. Вот, например, в комментариях к новостной заметке турецкого издания «Энсон Хабер» читатели вот что пишут. «Идут очень большие игры. За этими играми стоят США. Их цель – сдержать Россию и создать террористическое государство в Сирии. А еще – поссорить Россию и с нами». А другой читатель. «Америка натравливает Украину на Россию». Или «Внимание! Америка, которая сидит в Средиземном море, сейчас желает перейти в Черное море». В способность Украины выстоять в конфликте с Россией турки совсем не верят. И уже, пострадав от наплыва сирийских беженцев, уже ждут толпы украинских беженцев. И некоторые даже видят в этом некий повод для оптимизма. Если начнется война, украинские беженцы наверняка приедут в Турцию. Тогда в Турции произойдет демографический взрыв. Ура! И, и много смайликов. Ну, а кое-кто, совершенно не таясь, поддерживает Россию. Браво, Россия! Мы на твоей стороне. Мы не должны предавать Россию, которая была с нами в непростые для нас времена.
3: Вот, кстати, американские читатели тоже не спешат поддержать свои официальные СМИ. Один здравомыслящий читатель Джей, например, призывают вспомнить историю. «История научила нас никогда не воевать с русскими на их земле. Это ничем хорошим не заканчивается. Я бы ни за что не послал своего сына воевать с русскими из-за Украины». А другой читатель Тони Д Джироламо в Wall Street Journal комментирует так. «Взгляните на карту Украины. Их города на берегу Азовского моря прекрасно доступны по суше. Им совершенно незачем вторгаться в российские территориальные воды». Кроме того, Керченский мост – превосходная часть российской инфраструктуры, выстроенная на бюджетные деньги. С чего бы России позволять украинским пиратам рушить его? Ну, действительно, с чего бы.
1: И на СМИ.
2: Ну да, на самом деле, совершенно очевидно, что истерия в СМИ достигла невероятного уровня, но, тем не менее, в в этом вот потоке полярных эмоциональных оценок все же удалось выцепить какие-то тексты, чьи авторы пытались дать какую-то взвешенную оценку происходящему. Ну вот, например, Антон Роша в хорватской газете «Эдванс» рассуждает, кому выгодна военная эскалация между Россией и Украиной. И проводит вот такие интересные аналогии. Украина рассуждает отчасти так же, как 10 лет назад рассуждал президент Грузии Саакашвили. Украинцы понимают, что не могут воевать с Россией, однако уже высказываются идея о том, что маленькая война, возможно, объединила бы Запад против России, и тогда такая война пошла бы даже на пользу. Все это очень опасные рассуждения, предупреждает автор «Хорватской адванс».
0: Аналитик американского новостного агентства «Блумберг» Леонид Бершицкий, считает, что, как ни парадоксально, рост напряженности вполне выгоден обеим сторонам. Он тоже отмечает, что Порошенко уже думает о грядущих выборах. «Украина – беднейшая европейская страна, экономика которой застряла на уровне ниже дореволюционного», указывает Бершицкий, «и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится». Поскольку на основе экономических достижений вести борьбу Порошенко не может, он обращается к националистической повестке. Его предвыборный лозунг – «Армия, язык, вера». Выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего. С другой стороны, по мнению Бершицкого, российский президент Путин тоже теряет популярность – он, в свою очередь, стремится возродить патриотические настроения, которые были так сильны после присоединения Крыма. Бершицкий пишет, находясь в одном помещении, Путин и Порошенко не могут скрыть взаимной неприязни. Но в том, что касается бряцания оружием без какой-либо военной или стратегической цели, они естественные союзники.
3: Не только Бершицкий, но и, например, читатели австрийской газеты «Штандарт» раскусили этот трюк президента Украины. Например, комментатор под ником «Гивиттерфрик» пишет «То уже неоднократно грозился разрушить мост, потом просто вторгся в чужие территориальные воды, не реагирует на предупреждения по радио и через громкоговорители и не соглашается на контрольные меры, тот и провоцирует конфликт, и никаких оправданий тут быть не может. Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы ограничить свободу СМИ и выиграть выборы». Немцы вообще, вопреки официальной позиции своих СМИ, в один голос заявляют, что провокатор не Россия, а Порошенко. В комментариях к статье под названием «Украина привела армию в полную боевую готовность» в газете Welt некий Ульрих Ха заявляет, «военное положение нужно лишь для того, чтобы предотвратить выборы, на которых Порошенко проиграет, ну или вообще все выборы. Вот и вся хитрость Порошенко». Маркус Ха согласен. «Вокруг Украины стало слишком спокойно. Порошенко хочет найти новый повод для продления санкций против России. Право уже смириться с тем, что Крым принадлежит России», вздыхает Герберт Ф., Тут Украина, пишет, он однозначно агрессор. Надеюсь, ЕС не станет вмешиваться в эту ситуацию. Крым принадлежит и всегда принадлежал России. Это пора бы уже понять. Ну вот я, кстати, тут еще позволю 5
2: копеек за китайцев вступиться, а то вы подумайте, что они только над ананасом Порошенко смеются. Вот. А они на самом деле тоже могут серьезно рассуждать. И, например, китайские читатели оставляют следующие комментарии под статьями. Например. Украина не слепая. Она сама решила стать пушечным мясом для Запада. Пора уже это понять. Или по-другому. Ну, китайцы, например, очень беспокоятся о судьбах российского вооружения и пишут. Эта страна э продала авианосец «Варяг», разобрала на части атомный авианосец «Ульяновск», а сейчас у них осталось несколько лодочек. Это про Украину, понятное дело. Только и может кричать «Папа НАТО, спаси меня». Когда-то их манила волшебная сила демократии, а теперь грустно на них смотреть.
3: Вот норвежцы, видимо, еще не отошли от последних учений НАТО, о которых мы, кстати, тоже говорили недавно. В комментариях к статье в газете Верденсганг Петр Хунстад уже накрывается простыней и ползет на кладбище, судя по всему. Он пишет: Я вижу, начинается Третья мировая. Теперь остается только готовиться к смерти. Ему отвечает другой норвежский читатель Хокон Дюрнес Альфхейм. Это уже 27-й раз, как Третья мировая начинается. Каждый месяц это происходит. А некий Ларс Эрик Кволе подводит итог. Ну, теперь-то Украина, наконец, осознает, что Крым потерян. Ну, я бы не была в этом так уверена, Ларс Эрик. Крымские травмы у Украины еще не скоро заживут. А вот столкновение на море, будем надеяться, больше не случится. И уж точно не начнется никакая война, как переживает, например, Саймон Дженкинс в «Гардиан», который даже призывает всех забыть про Брексит и срочно решать проблему Украины. Ну, дальше будет видно. А пока с вами были заместители главного редактора ИНОСМИ на Яна Наумова и мои коллеги Софья Рогозина
0: и Виктор Карасин.
3: Спасибо. Всего Спасибо. Всего доброго.
0: Вы
1: слушали эпизод подкаста ИНОСМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?